0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber Andrés Manuel López Obrador quiere dejar los programas sociales como legado en la Constitución. También busca fortalecer a CFE Telecom sobre competidores como Telcel y la exportación de autos hechos en México toca una cifra histórica. Es jueves 8 de febrero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo que activen las notificaciones de este podcast en cualquier plataforma que usen y activen también las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios porque la información siempre se pone muy buena. Y hoy está conmigo Luz Elena Marcos, reportera de Economía en Expansión. ¿Cómo estás Luz?
0: Muy bien, Gonzalo, muy entusiasmada de comentar los temas de este
1: episodio. Muy bien, porque pues, seguimos dándole al tema de las reformas. Se los advertimos desde el lunes y va a haber mucho, mucho de dónde cortar. Y bueno, eh, nuestra colega Dulce Soto nos trajo una nota muy interesante sobre cómo el presidente eh, quiere dejar como legado en la constitución muchos de los programas sociales que han sido bandera durante su administración. El presidente propuso reformas constitucionales para hacer que continúe la entrega de apoyos en algunos programas como jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida.
0: Así es, Gonzalo. Y hay que recordar que en 2020 ya se había elevado a un rango constitucional eh, el tema de las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, así como becas para estudiantes. Esto porque se consideran por el presidente pues derechos, valga la redundancia, constitucionales.
1: Es ponerlo en la carta magna, es elevarlo al máximo grado de ley que tenemos en nuestro país. Eh. Eh, y desde luego con esto consolidar eh, su legado eh, que comenzó con el ideario digamos político con el cual hizo campaña y mencionaba mucho la importancia de este tipo de apoyos y pasarlo hacia administraciones futuras, también está proponiendo la disminución de la edad para acceder a una pensión, la universalización del apoyo para la discapacidad y la obligación de aportar cada año más recursos federales para las transferencias monetarias directas a la población, temas, luz que en el papel no suenan mal, es decir, Creo que nadie en su sano juicio va a decir, oye, qué terrible está eso. El tema, y lo hemos mencionado aquí por tercer día consecutivo, es el costo.
0: Exactamente. En las urnas todo suena perfecto, porque además están queriendo elevar a nivel constitucional el tema de jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, producción para el bienestar, fertilizantes para el bienestar, bien pesca y precios de garantía. Pero aquí el tema, como decías, es el tema de costos, y que hasta el momento no hemos visto qué tanto está redituando. o sea, como a ver, Ajá. ya llevamos cinco años de estos programas sociales, estos han sido los resultados, esto por esto si nos conviene o esto se puede mejorar, a ver, no hay que decir quítenlos, Ajá. pero a lo mejor buscar...
1: Formas de mejorarlos. Sí, que incluso la propia oposición, la propia eh, candidata eh, del frente, Xochil Gálvez, ha dicho que, bueno, retomaría muchos de estos programas o algunos de estos programas. Insisto, no es el programa en sí o no es el objetivo del programa en sí lo que está mal. Es creo que la falta de transparencia en algunos de ellos. Eh, los resultados que tenemos en otros, y desde luego, pues lo que nos cuesta el erario, ya lo sabes tú, ahora, ahora sí que si alguien sabe de economía quieres tú, entonces difícilmente nos salen las cuentas con muchos de estos, ¿no?
0: Así es, y otro de los temas que también busca fortalecer el presidente es el tema de CFE Telecom, que quiere ponerlo o ponderarlo sobre competidores como Telcel, y aquí el tema sí me gusta mucho porque toca otra vez uno de los temas que también me van mucho que tiene que ver con el tema del internet, el acceso a internet. ¿Ah? ¿Para qué usamos internet, Gonzalo? Para además de las redes sociales y que andar viendo TikTok, ¿Ah? también podemos usar mucho de ello para el tema de transferencias bancarias que también... Es otro de los temas que vamos a traer pronto a, a este Daily y a Cuéntame de Economía.
1: Sí, eh, a ver, el, parte del objetivo general del presidente en torno a las empresas del Estado, en este caso la CFE, es ponerlas en un sitio mucho más preponderante de de lo que estaban en administraciones anteriores. Eh, les platicábamos, por ejemplo, ayer del, de CFE como principal o como el eje central de la producción eléctrica o del mercado eléctrico, algo que había ido, digamos, cediendo a la parte privada. En este caso, lo que el presidente quiere hacer es poner a CFE Telecom por encima de algunos privados, incluyendo eh, pues la del mismísimo ingeniero ahí, la del ingeniero Slim en Telcel. Ya lo decías tú. El tema del Internet es no nada más un derecho, ¿verdad? porque acerca, conecta a las personas, también es un recurso estratégico para la economía mexicana.
0: Así es, incluso el mismo, en el mismo texto de la propuesta del presidente López Obrador, habla de que se quiere evitar que una parte de la población, eh, por razones económicas, que también hay que decirlo, se carezca de una herramienta como lo es el Internet. O sea, que sea realmente para todos, todos tengamos posibilidades de acceder a él.
1: Y bueno, aquí de aprobarse las reformas, nos cuenta Ana Luisa Gutiérrez, la industria de las telecomunicaciones entra en un capítulo, la verdad, de incertidumbre. Eh, como está redactado el documento, blinda y otorga mayor poder a CFE Telecom. Eh, y bueno, el árbitro encargado de vigilar la libre competencia mostraría una clara inclinación a favorecer la empresa del Estado, lo que dejaría pues en la indefensión eh, a muchos de los operadores de telefonía móvil, sobre todo los de servicios eh, fijos. Y esto también tiene que ver con la siguiente nota, Luz, porque eh, como parte de toda esta reestructura de gobierno que, que dio a conocer el lunes, eh, está planteando la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y, bueno, ya algunos expertos consultados por nuestra colega Ana Luisa eh, dice que esto traerá, sin duda, problemas de competencia en un sector que ya de por sí tiene mucho de
0: Que esa parte muy chiquito y que necesita cada vez más este tema de vamos a buscar la competencia para que, para que nos beneficie a todos los usuarios. O sea, aquí no hay perdedores. Entre más competencia mayores ofertas podemos tener nosotros como usuarios y mayor poder tenemos. Ahora, con esta medida se requiere, eh, a ver, la aprobación de una mayoría calificada que pues no tiene tal cual eh, morena en las cámaras.
1: Eso es importantísimo recalcarlo, Luz. Efectivamente, antes de continuar, ojo, lo hemos dicho todos los días, pero creo que vale la pena mencionarlo, no hay mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados por parte del partido del presidente para poder aprobar sin problemas esta, estas reformas.
0: Y bueno, lo que han dicho analistas, no solamente en esta reforma, sino en otras como ya hablamos antes de, del tema de las pensiones, es que, bueno, se considera que esta propuesta anda siendo más por el tema electoral que por otra cosa.
1: Correcto, Luz, pero bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema, dejemos atrás ya las reformas del presidente por hoy y vámonos porque la exportación de autos hechos en México toca ya una cifra histórica Estados Unidos, Canadá, Alemania, Brasil, Arabia Saudita, Puerto Rico, Colombia, bueno, hasta en Australia se manejan autos hechos en México.
0: Así es, este enero va a ser recordado, como bien nos dice Suara de Luna, por la industria automotriz como uno de los mejores meses, porque a ver, vamos a poner la, las cifras otra vez. Se exportaron 254,367 autos es la mejor cifra de la que se tiene registro.
1: Y bueno, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz considera que entre los principales detonantes para este buen desempeño eh, pues está la mejor en toda la cadena productiva del sector y la recuperación e incremento en ventas de vehículos en Estados Unidos, que es y seguirá siendo el principal destino de exportación. Chécate este dato, Luz, está muy, muy bueno. De cada 10 autos exportados ocho terminan en el mercado estadounidense y luego siguen menores proporciones, eh, ya les decíamos Canadá, Alemania, Brasil, pero estamos llegando, están llegando los autos mexicanos a destinos eh, pues bastante más variados, insisto, cuando tienes el mercado más grande para el sector automotor, pues difícilmente le cambias, digamos, los huevos de canasta, pero qué bueno que bueno que haya por todos lados autos hechos en México.
0: Oye, y en la no tan buena noticia del de tema ah, de autos... sabía
1: que ibas a traer algo malo.
0: Ay, es que Gonzalo, tenemos que dar los dos lados de los automóviles. Y esto es el NP300 de Nissan, que es esta camioneta que se usa mucho para eh, transporte, a lo mejor de carga, cosas así. Uh -huh. Ahora es el auto más robado en México, desplazando al Versa de Nissan
1: como dices, de las malas noticias que nos tenías que dar, a ver cómo están los datos...
0: A ver, del total de autos robados en 2023, que fueron 61,222, la más robada fue la NP300 con 4,657 unidades, superando también al Versa, que tuvo 2,855 robos. Esto hay que decir, de unidades aseguradas.
1: Que es un número bastante menor, al, entre comillas, real, porque desafortunadamente en nuestro país el aseguramiento de autos no está al 100% de la flota que circula por las calles y los caminos de México. Como dices, es una información que contrasta mucho con lo que está sucediendo mientras hay un muy buen desempeño del mercado eh, o del sector automotor en México, sobre todo el exportador, pues seguimos con muchísimos retos todavía en materia de inseguridad vehicular, donde también tenemos una crisis y esta sí que nos espanta y... Falta, yo creo que todavía lo peor, es en el tema del agua, luz... Y bueno, y nuestra colega María Fernanda Hernández, en nuestra editorial internacional, nos presentó un, un, un análisis muy interesante sobre qué países están quedando sin agua. Ya la crisis hídrica en el mundo se está complicando año tras año. Y bueno, al menos 25 países y una cuarta parte de la población a nivel global ya están eh, expuestos a algún tipo de estrés hídrico, eh, sobre todo extremadamente alto todos los años, de acuerdo con un análisis que realizó el World Resources Institute.
0: Así es, el estrés hídrico extremadamente alto significa que los países usan más del 80% de su suministro de agua renovable para riego, ganadería, la industria y el uso doméstico, entonces una sequía a corto plazo pondría estos lugares en peligro de quedarse sin agua, lo que obliga a los gobiernos, y lo hemos vivido, a uh -huh. cerrar los grifos y decir, ad administrense porque el agua se está acabando.
1: No los ha obligado los va a obligar en el futuro inmediato y también vivir con... Pues no sé dónde vivas, Gonzalo, pero donde yo vivo... Todavía ya, tienes que, ya, que bueno, está. ya sé dónde me voy a ir a bañar, porque acá ya me están empezando a racionar. Pero bueno, vivir con este nivel de estrés hídrico pone en peligro la vida misma, el trabajo, la seguridad alimentaria y la seguridad energética de las personas. Eh, Fer nos, nos dice que los cinco países con mayor estrés hídrico en la actualidad son Bahrein, Chipre, Kuwait, Líbano, Omán y Qatar, con la excepción de Chipre, el resto son países de Medio Oriente en donde históricamente ha habido temas de sequía y de escasez de agua, pero bueno, no son los únicos. ¿Quiénes más están en esta situación, Luz?
0: Están también los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel, Egipto, Libia, Yemen, Botswana, Irán, Jordania, Chile, Bélgica, Grecia, Túnez, Namibia, Sudáfrica, Irak e India. Y como por supuesto en México no podemos quedarnos atrás, ¿cuáles son las entidades que están sufriendo este estrés hídrico extremo, Gonzalo?
1: Pues Baja California Sur es uno de los principales y eh, sí, la Ciudad de México. La Ciudad de México también ya presenta un estrés hídrico extremo con todo esto que les acabamos de contar y de explicar qué significa... Esta circunstancia, de nuevo, lo hemos vivido en años recientes, lo seguiremos viviendo mientras no cambien las políticas públicas y las políticas de consumo y la infraestructura hídrica misma aquí en la capital del país. El año pasado, eh, Monterrey vivió una situación dramática, lo recordamos perfectamente, y ahora, pues, aquí se los hemos contado desde hace algunos episodios, ya el escenario para nuestra ciudad no luce nada alentador, sobre todo... Pues despuésito de la elección, decíamos que hacia finales de junio es el día D, ¿verdad? O el día eh, cero que está determinando la autoridad en el cual de no recuperarse o revertirse la situación, sobre todo en el sistema Cuzamala, vamos a tratar de abrirle el grifo o la llave y no va a salir absolutamente nada.
0: Así es, y recordemos que no solamente tiene que ver con elecciones, es los calores tú recordarás los del año pasado... Estoy uh -huh. temerosa de saber cómo van a estar los de este 2024.
1: Yo creo, Luz, que sí nos vas a terminar dando asilo ahí en tu casa, en donde al parecer el agua sale a borbotones. Pero bueno, <risa> es fin de semana casi, Luz Elena, y va a haber NFL. Yo estoy sumamente nervioso por mi equipo, los 49 de San Francisco. Pero los que andan muy ansiosos son... Taylor está con ellos. No, Taylor está contra ellos, está con los jefes y su novio. Ah, otra... por
0: eso digo que... Exactamente. <risa> ah, por eso digo que por eso no.
1: Y ojo, ojo, quienes están muy contentos son precisamente los Swifties porque tendrán la oportunidad de ver a su estrella el próximo fin de semana. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y A ver, Luz, el próximo domingo será el fin de la temporada eh, 2023-2024 de la NFL y también será el fin de esta temporada del show de Taylor Swift en el fútbol americano. La cantante no solamente ha trastocado la industria de la música de manera significativa, ahora también lo ha hecho en el deporte. Ha sido la reina de verdad de las últimas semanas, en las últimas semanas en la NFL, en el fútbol americano. Vaya, creo que aunque tú no sepas que está con los jefes de Kansas City, sabes que Taylor Swift ha estado en los estadios de fútbol americano.
0: Así es, sé más de Taylor Swift que de la NFL, como podrán darse cuenta. Y bueno, según datos de la consultora Nielsen, de septiembre de 2023, cuando fue la primera aparición de Taylor en un juego de los Kansas City Chiefs, a la primera quincena de enero de este año... Ha habido en promedio 17.9 millones de personas que han visto un partido de la
1: NFL. Este dato interesantísimo de nuestra colega Ana Estrada eh, eh, desnuda muy bien el fenómeno que es... Taylor Swift, lo reina Midas que se ha convertido en cualquier tipo de industria de entretenimiento. Eh, es, este dato que decía es los casi 18 millones de personas es un incremento de 7% respecto a la temporada anterior. Y de hecho, la propia NFL ha dicho que desde 2015 no veían esos números en temporada regular. Esto también de acuerdo con The Wall Street Journal.
0: Oye, pues eh, además, otro número interesante es el de mujeres viendo partidos de la NFL que aumentó considerablemente. A ver, hubo más de un 53% de niñas y adolescentes entre 12 y 17 años, mientras que las jóvenes de entre 18 y 24 aumentaron eh, sus vistas a, la, a estos partidos en un 24%. Y mujeres de ma arriba de 35 años aumentaron un 34%. Y eso que todavía no se confirmaba la relación entre Taylor Swift
1: y Travis Kelsey. Y bueno, a ver, en otros datos muy interesantes, Luz, eh, a pesar de que el volumen de contenido sobre Swift en las redes de la liga es bajo, eh, las ventas de mercancía oficial se han disparado. Eh, Fanatics, el retailer principal de la NFL, le dijo a la AP, una agencia de noticias, que la venta de jerseys oficiales de Kelsey aumentó 400%. En las primeras semanas de septiembre, es decir, el buen Kelsey le debe una cena maravillosa a su novia Taylor porque sin lugar a dudas ha llevado su fama a niveles insospechados o por lo menos que no se veían en, una, eh, en un jugador eh, derivado de alguna relación eh, sentimental con alguien famoso. Debo decir que también eh, a lo largo de los partidos ha vuelto una costumbre que cada vez que Kelsey agarra un balón, el enfoque va directo sobre Taylor Swift por <risa> su reacción, Taylor. la gente se vuelve loca con eh, o sobre todo las fans se vuelven verdaderamente locas o los fans se vuelven locos con eh, estas imágenes de Taylor ahí en los estadios, pero bueno, a ver, suerte en tu partido. <risa> Exactamente, gracias de suerte en mi partido, ¿verdad? Esperemos que no gane Kelsey. Esperemos que Taylor Swift no celebre nada el domingo porque ganaron, porque ganó San Francisco. Y bueno, el partido es el domingo y como se dieron cuenta, no podíamos tener a Luz Elena hablando del Super Bowl mañana. <risa> así es que les tenemos un invitadazo, un gran invitado. Eh, mañana estará con nosotros Enrique Burak, uno de los mejores cronistas. Eh, deportivos, un gran especialista de la NFL, alguien que por más de tres décadas ha cubierto el máximo partido de la NFL, de verdad, no se pierdan esta charla que tuvimos con él Hablo de todo, desde el resultado, de la, eh, habló de las fortalezas y debilidades de cada equipo, bueno, hasta hablamos de Carlos Reynoso y Lupita D'Alessio. Entonces, no por lo Dios. pueden perder. ¿Cómo ves, Luz?
0: Yo, por supuesto que no me lo voy a perder, porque yo no quiero volver a mandarte con la competencia en términos de fútbol americano.
1: Así es Luz, pero bueno muchas gracias por habernos acompañado en este Daily de Jueves.
0: Gracias Gonzalo que tengan todos un gran jueves.
1: Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana.